0: 大家好，这里是商一商一聊聊天，我是主持人老路，欢迎大家来到第十八期的节目。那么在前面的两期节目呢，给大家分享了一下曝光三要素的一些啊，互、呃、易率啊，包括在上一期的节目中，我给大家分享了一下嗯，相机的这个光圈在曝光三要素中的一个影响。那么本来呢，我是想今天继续去说这个曝光三要素的一个问题，那但是我今天想到了一个非常非常重要的一个东西，也就是。呃，可能跟我自己最近在备份图片的缘故吧，那我给大家今天就是跳过那个话题来讲讲图片的备份和拷贝的一些问题。那么在 U2 的音乐中，我来给大家讲讲今天我这期跟大家分享的这个主题。那么就是存储系统在我们的这个商业摄影或者说摄影备份的一个系统中的一个组成和它重要性。那么首先我就来说存储这个东西吧，因为咳咳我们之前呢，大部分的存储都采用了这个底片的格式。那么这种存储的介质确实是不太方便。首先我们就是保存底片的时候，我们会呃，需要用到非常非常多的底片带，还有我们给底片带去编号。那么在存储内容时候呢，我们会用一个一个抽屉去存储。那么在比如说几月几号拍摄的，那我们在哪个抽屉中？那么几月几号拍摄的是哪个类型的东西？我需要去用不同的这个分层来保存。那么这样的话会带来更多的物理空间上的一个影响。那么我们可能会存不下这个问题。<咳>那么现在进入了这个。数码存储的时代以后呢，我们的底片的存储确实方便了非常多，我们可以使用各种的方式存储，可以用光盘、硬盘、内存，还有 U 盘都可以储存，甚至我们存储在电脑上的硬盘里都可以。那么我们在初期的存储中，我们一般都是用存储卡和呃电脑硬盘来存储我们的所有图片。那么接下来的时候，我们要给大家说说我们如何建立一个自己完整的存储系统。当然，首先在说存储之前，我想跟大家去了解一下我们在拍摄相机的时候通常会用到几种内存卡。那么我先来说说通常用到的最多的两种内存卡，那就是 CF 卡和 SD 卡。<咳> CF 卡呢，相对 SD 卡来说会更大一点点，因为它是一个方片型的，大小应该有 SD 卡的 1.5 倍的大小的面积。如果说是厚度的话，应该是有两张的厚度左右。这样的一个厚度，但是最明显的区别就是 SD 卡是插片型的这种，这种像那种金手指一样的这种接口，但是 CF 卡使用了针式的接口，那么这就是两个最大的区别。但是更大的区别还在于 CF 卡的价格往往比 SD 卡更贵，而且是贵的更多。那么是这个是一个价格的有呃问题啊、哦。但是为什么高端相机还会？执迷不悟的去选择 CF 卡呢？当然，这个执迷不悟是打上引号的，就是为什么大家会在高端上还会一直去用这么贵的内存卡？当然，这不是有钱任性的缘故。那么，这种卡速度是普通 SD 卡的四倍以上。那么我们在连续拍摄的时候，就最大的拍摄量就是完全取决于你的 CF 卡的读取速度。那么这个问题就。来了，就是我们更高端的相机往往会带来更大像素的图片，然后会有更多更多的卫生度，那么图片的大小往往会更大，那么我们就需要一个更大更大的，就是驱动速度和存储速度来去控制这个我们现在这个内存卡。那么<咳>，那么接下来我就跟大家说说内存卡的速度的关系的影响。首先。SD 卡呢，我们其实用 USB 2.0 都可以使用，因为它根本达不到那个 2.0 超过溢出的那个速度，因为是它达不到的。那、呃、如果是你是使用 CF 卡了，那么你如果是买在呃如果是三十兆每秒，我觉得你三点零和二点零接口的读卡器是没有区别的，因为都是一样，大家都可以读到。无非是什么呢？无非是你的电脑比较好的情况下，你的 2.0 也能读到30兆。你电脑比较差的时候，那你只能用 3.0 去读这张卡才能读到30兆。那么，通常大家其实很简单，就是通常你买的卡卡、哦、足够大，那你的速度一定快，因为不可能有张大卡非常低的速度在运作。那除非是金斯顿或者说这种创建这种这种很 low 的品牌才会去这么干。但正常来说，你的内存一旦变大了以后，你的速度必然也会提升。那一般都会在，呃，我看一下，我现在这边的一张内存卡是十六 GB 的，呃，最新的一张，呃，闪迪的一张内存卡，我可以看一下，它现在的速度都达到了一百二十兆每秒的速度。那么一百二十兆每秒这样的速度<咳>，那就是这个 SD 卡的四倍，因为 SD 卡只能读到三十兆每秒。如果更快的话，其实这个价格已经是非常凶狠了，啊，大家其实。像 CF 各 CF 最差的卡也能读到30兆每秒，那么 CF 卡通常现在正常的速度都是在120兆每秒的速度。那么对于1 6 G 的内存卡来说，如果你的内存的这个读取速度啊只有30兆的话，那你在拷贝1 6 G 的数据你会崩溃的。那你这样读取的话，可能就可能去拷贝出来的时候，你可能就需要多少时间呢？就可能需要10分钟以上来把这个卡全部读完。但是如果你用了这个，这个，这个120十兆的，可想而知，你只需要四分之一的时间就把可以把一样事情干完，只需要两分半钟。那么，如果那假设大家觉得这个数字还不够骇人的话，那我们想想，我们把卡的这个内存再放大，如果是6 4 GB 呢，放大了四倍，那么你的时间可以省半个小时以上，尤其是拍摄那种。呃，视频的人啊，我们都会觉得这个速度会直其影响你，所以我们在存储的第一单元中，我就要跟大家讲讲速度是有多么影响一个存储设备的关键因素。当然了，其实。影响最大的速度的一个关键的瓶颈因素，不仅在于卡在于读卡器，更在于它与电脑连接的那个接口的一个最重要的关环节。那么，其实呢，我们大家现在选用的 3.0 的接口是比较比较可以被选择的一个接口。那么， 3.0 的最高能读到嗯300兆每秒的速度。那么正常来说呢，现在没有一个设备可以超过这个数值。呃，哪怕你是用普通的硬盘阵列，或者说是用固态硬盘，都无法超越三百兆每秒的速度。因为你要考虑到一个硬盘损耗啊，在硬盘盒上的一个损耗。所以，其实真正超越得了三百兆每秒的写入速度，通常就是如果一个设备要超越这个速度。那通常它就不会再选用 USB 3 0接口了，那么它会选用什么接口呢？啊，这就是会选择雷电接口，就是苹果系统下唯一的一个接口，仅仅只有苹果系统下可以使用。啊，这个雷电接口在 Windows 下好像是无法工作的，我据我了解是应该是无法工作的，也就是 Windows 是一个兼容系统，是无法在。Windows 平台下工作，雷电或者说它只能把它当成一个兼容的一个系统，是无法达到雷电的全部性能的。那么雷电的速度有多快呢？啊、呃，官方数据是三 GB 每秒。那么也就是 USB 3.0 宣称的三倍啊那样的三倍的速度，我们来去做这个事情。那么咳咳那为什么我们有时候会用到这么高速的那种存储呢？当然不仅仅是。把时间省下来这么简单了，那么在接下来的时间，我会跟大家说说外置存储器。那么有时候我们为什么说我们还需要一台外置存储器？那么我们应该选择怎么样的外置存储器才适合我们摄影的这个备份呢？那么首先，我就要跟大家说。我们为什么要选择外置存储的最重要的原因就是，在摄影中我们会有很多图片拷贝到电脑上。当然，你的电脑的硬盘是非常非常快的。呃，我们不能说温彻斯特硬盘这种类型，就是读盘片型的这种硬盘，它的硬盘速度呢一般只能写到七十兆每秒，那也是比较高端的硬盘了。而且这种硬盘会带来一些必然的弊端，在笔记本上使用或者说。在这种台式机上使用都会有一些非常严重的弊端。首先就是它不能强行关机，强行关机它数据会丢失的非常厉害。第二个就是费电，啊，费电，而且噪音又大。你在晚上使用的时候，你可以明显听到这些硬盘的噪音，噪音啊，就滋滋滋滋滋滋这样的声音就很响。然后磁头移动的时候咯吱咯吱咯吱这样的声音，就是非常非常让你难受的这种声音。假设你有大量的数据拷贝的时候，你会觉得这个声音让你感觉好烦哦，而且它会持续不断的工作。一旦你有读硬盘的动作，它直接会不停的读取。那么假设说我在晚上用 Lightroom 或者 Capture One 去导图片的时候，我反复调整的情况下，硬盘在被反复写入的情况下，我觉得这个是一个非常非常痛苦的事情。那么问题就来了，那么我们现在笔记本上应该用怎么样的硬盘去？才是最合适的呢。在我看来呢 ，SSD 是一个非常好的选择，虽然它的价格会相对高一些，但是选择 SSD 是最好的选择。那么像现在呃正常的 SSD 呢，读取速度都能达到三百兆或者两百五十六兆以上，两百五十六兆每秒，那也就是呃以前的那个温彻斯特硬盘的呢三倍到四倍左右的速度。那么如果说很开心，你买了一台苹果系统，嗯，那我想告诉你，你赚了，因为苹果系统使用的硬盘哦，当然 Air 除外。首先，我为什么要说 Air 呢？很多 Air 用户,用户就会跟我说，哇，我亏了，为什么呢？因为 Air 用户用的那个硬盘的速度啊，它不是 PCIe 的接口，那么它的速度相对会慢很多。如果你是 MacBook Pro 的用户的话，那我告诉你，你很划算。因为你得到的是一只 p c i e x e 的那个固态 SSD 硬盘，那这一台硬盘的读取速度能达到多少呢？一般都是在520兆每秒以上。那么这样的写入速度，也就是说你写入一个东西的时候，呃，不管你是任何东任何的这个呃读取的东西啊，通过 3.0 插入的时候，你瞬间可以达到这个接口的最大写入速度。都没问题，只要你的存储或者你的卡能达到那个数，这个硬盘完全没有问题。那么其实我们就可以看到它最快的是在哪里呢？它是从同盘对同盘拷贝的时候，你几乎可以看到，如果是两 G 左右的东西，它是秒考完的，就是几秒钟就完成了，你根本就没有办法去看到那个读条的界面，因为它瞬间完成。当然碎片的话，相对会对它影响大一点点。那么。但是这种硬盘呢，又带来一些致命的问题。首先就是成本太高，呃、接下来的就是其他的一些问题，就是还有一些不稳定的因素。因为你的成本高的因素带来的，你的硬盘会非常小。那么也就是说，你必须还要带一台老底子那种温彻斯特的大硬盘来去备份它所以你会反复的去备份，反复的备份呢，那么。你这个时候你就需要一个超大型的硬盘，那么硬盘呢，它单片单盘的容量都是有限的，那最大是三 T 到四 T。对于一些比较大的工作室来说，那如果说他买到三 T 或者四 T 的硬盘去外接写入的时候啊，他又碰到问题了。那么你一个硬盘呢，能用多少时间？大家都知道，就是只能用个呃三四个月吧，可能就用完了。对于两 T 来说，如果是四 T 的话，可能就七八个月。那如果说你有很多数据的话，那你可能你也扛不住，老是接硬盘，因为有时候你会同时调用好几个硬盘中的数据，嗯、呃，有些是，比如说拍摄微电影的话，有时候我们会同时调用很多很多数据在这个不同的硬盘中，那么我不可能把所有的硬盘都挂挂满这个笔记本，那么笔记本也无法读取这么多的接口，因为一般笔记本只有两个 USB 接口。那么，哪怕是台式机也只有四个。那么，我们可以挂接的这个硬盘的数量是有限的。那么，我们这个时候就希望，就是我们接一个硬盘这样一个座上去，能同时读取十六 T 以上的一个硬盘数据容量。但是，我们又没有办法得到一个十六 T 的硬盘，那怎么办呢？所以我们这个时候就需要一个多仓位的。存储备份硬盘盒，那么存储备份硬盘盒,盒呢？我关注过很多品牌，当然我可以给大家推荐一下我现在自己用的那个品牌，就是 o l i c o 还是什么 O R I C O 的这个品牌，因为我现在用的比较多。它是一个四盘位的呃硬盘盒，那么你就可以在里面装进任何的硬盘。那么正常来说，我原来装进了两块。硬盘一块是一 T， 一块是两 T， 那我很快在一年内就已经把三 T 全部用完了。那么这个时候我就急需要增加一块硬盘，那么我就购买了一块两 T， 再继续插入继续拷贝。那么当然我跟大家说一下，那在苹果系统下，可能你这个硬盘格式必须要改成和苹果系统一样，千万不能用 NTFS 的分区，那要不然这个分区会让你非常坑爹，因为有时候，呃。同时的三块硬盘，如果有一块不是苹果的分区，那么苹果系统可能是会不认那块硬盘的。所以这是一个，我觉得是坑苹果比较坑爹的问题吧。我觉得这个可能是苹果自己的问题，他不愿意去识别那个啊、呃、分区方式。当然，苹果的分区还有一个问题，就是我们在 Windows 上司空见惯的一个问题，就是。1>, 1 GB 等于一零二四个 MB 的这个数值呢，那在苹果上是完全不通用。苹苹果的1 GB 就等于1 0 0 0 MB， 所以你买来的硬盘，如果你买来的是两 T 的硬盘，结果你拿到了1 7 5 T， 那么就是绝对有问题的，因为苹果是没有这个换算比率的。那你怎么换算，它这个数值都是2 0 0 0 GB， 你的2 0 0 0 GB 的硬盘插进去以后得到的应该就是2 0 0 0 GB 的这个数值，应该不会有问题的。好，岔开说了一点问题哦，就是容量的一个问题。那么再说回来，我们这个呃硬盘盒的一个选择上，那如果我们是外资的硬盘盒，首先我们还是要考虑到，就是如果你是大容量拷贝的话，尤其是这种外接的这种硬盘，我们最好选择是 USB 3.0 的接口。那么 2.0 的硬盘盒,盒尽量不要去选用，因为这个速度实在是太慢、太慢、太慢了，所以。大家尽量选择三点零的硬盘盒，甚至有条件呢可以选用雷电接口的硬盘盒。那么雷电接口的硬盘盒相对会非常贵一点点。那么这个当然大家自己可以考虑，因为雷电的这个硬盘盒的价格确实要达到呃两千五百块钱以上，那就是一个八盘位的一个硬盘盒，那是没有硬盘的。我倒跟大家说清楚，就是没有硬盘的一个硬盘位就要两千五百多。那么如果你买的是普通的那个呃。硬盘盒的话，四盘位是三点零接口的话，可能你只需要花五六百块钱就可以了。那么你在之后只要插入硬盘就可以了。那虽然说呢，你盘片插得多会带来一些费电的问题。那我觉得你盘片多，你同时调用的情况比较好。当然，我在买这个硬盘盒的时候，我没有考虑到一个非常关键的问题，就是磁盘阵列的一个问题。那么。呃，我现在看来，磁盘阵列是一个非常好的东西，因为如果你把很多文件分在不同的硬盘里面放，确实会有问题，而且会带来一些安全性的问题。因为你这个盘片只有单片记录，所以一旦你有一个硬盘损坏了，那么你的所有数据都丢失了。如果你是阵列的话，虽然你会损失一部分的这个，呃。就是存储空间大小，但是你会有双盘存储，那么你的安全性会更高，就是说你的文件安全性啊会更高一些，所以大家也可以自己去考虑，是衡量到底是安全重要还是存储空间大小重要啊，这么简单。那么大家当然在选购硬盘盒的时候，宁可多花两百到三百块钱去买个能支持阵列的，因为我这个是不支持阵列系统的，所以我觉得是还买了比较。不划算吧。那么接下来再说一说，呃，最后一种文件的存储方式就是光盘刻录的方式。那么我在之前很长一段时间的时候是用的光盘刻录的方式，就是呃，拍一天刻一张光盘，拍一天刻一张光盘。然后我发现到后来，这样的方式确实是不太方便，因为有时候你一天可能会拍六七十个 GB 的这个 i w 格式，那么你刻盘的时候，你要分成一二三四五六七八九这样刻，这样的刻录方式确实是有点坑爹了。所以光盘的这种备份形式，确实也已经逐渐的被整个摄影行业淘汰了。那么最后最合理的一个备份方式呢，那应该就是硬盘备份。最后呢，我跟大家说说我们我是怎么命名这个这个图片的这个文件的工作啊。首先，我大家可以可以跟大家说，首先你在今年拍摄的时候，我建议大家是新建一个文件夹的名称，就是当年的日历。比如说我今年是二零一五年，那么我就在二零一五年内啊。开始记录我所有的呃影像资料，我就建个二零一五的文件夹，然后文件夹里面会有一个一个是二零一五年的工作，那么从一月一号开始，就是所有的工作都归到二零一五的文件夹，这样的话你会找的比较容易，在整个搜索你的图片索引下面会比较方便。那么我在二零一五的这个日年年年份的文件夹，我会怎么建呢？首先，我会建一个工作日期，加上工作行程，或者加上品牌。比如说，我给给那个呃某某品牌，假设说是 CK 拍了一一个广告，那么我会说二零二零一五年一月一号 ，CK， 然后这是一个品牌，然后就是说你的拍摄内容，比如说是模特拍摄，或者说是白底拍摄，还是衣服拍摄呢？那我会写，比如说。二零一五一零一零一 C K 模特 ，OK， 这样就可以非常明确表明你当天拍摄的这个内容，还有品牌服务商，还有最后你拍摄的是什么日期都会有。那么如果你在同一天拍摄了两个品牌，你怎么写呢？就是二零一五什么 J P 啊，什么什么白底或者怎么样的那呃这种挂拍当然你写越清楚越好。那么在这个文件夹之内呢，还有一个文件夹是什么呢？是有个 I W r 肉格式的文件夹，那么我把 r 肉格式放在这个文件夹的里面，我把 r 肉先导入到这个文件夹最里层的这个 r 肉文件，然后 r 肉转换的时候就转换在那个当日的工作行程下的一个子文件文件夹里面。那么首先我点进来直接看到就是 J P G 的图片，那这些图片可以直接被拷贝给对方拷走的。那么 r o w 格式呢，在这个 JPG 的里面还有一个文件夹是 i w 格式，当然这个是给你自己调整用的。那么所以正常来说，我们总共会建三级文件夹，首先是年、工作量、r o w o、okay, k 就这样，我们来命名我们的所有的备份系统。那么我们在多久时间、多久时间备份一次系统呢？其实这个可以根据你自己的。呃，硬盘大小来，通常我是在看到硬盘的这个这个这个剩余空间啊低于五十个 G 的时候，我就会对整盘去做一次备份，然后把前期删掉一点点。当然，我会保证整个硬盘会在一百二十 G 左右的空余空间，那么我才可以去继续使用。那么，其实这个问题是大家自己可以考虑，因为我要保证一百二十 G 的。电脑硬盘空闲区域，嗯，这是我自己的一个工作习惯，大家可以去参考一下。那么呢，存储的整个过程，其实从硬件的选择，还有包括呃工作的流程控制，包括我对文件夹的命名方式，我给大家就说了这么多。那么具体你自己应该怎么去搭建你的存储备份平台？当然，这是完全由你自己的想法去决定。大家可以自己去想一想我，我哎，我今天应该做怎么样的一套存储空间呢？好了，十八期的节目呢，也说到这里了。虽然今天没有说说。上一期节目接着光圈说下去的那个内容就是快门或者感光度的这个东西，但是我觉得存储这个东西也是大家一个非常非常需要去了解的一个问题，呃，因为好多我身边的朋友好多是因为就是一个硬盘的故障导致最后图片一整年拍摄丢失，甚至说是，在导片的途中啊，就是丢失了图片，啊，这个都是非常非常。非常非常，我觉得遗憾，我觉得遗憾的一些问题啊、哦，但是这种问题出现了以后，你真的会很崩溃，会让你就是非常多的文件。当然，我在最后跟大家奉劝一句：首先，大家买内存卡的时候千万不能贪便宜，尤其是买 CF 卡，千万不能贪便宜，因为贪便宜你会出倒大霉。假设你拍摄一天模特图，你是用 CF 卡记录的，结果卡回来的时候发现没了，这个损失你跟谁要去？模特费用谁出？这都是问题，所以大家必须要保证你的存储的安全性。所以千万不要为了贪几十块钱这种便宜去买差的 CF 卡。我从来都没有用过除了闪迪以外的以下的 CF 卡，因为那个实在太不安全了，尤其是金士顿啊、创建啊、什么微钢啊这种不知道什么品牌的那种。内存卡我是从来不会选择，因为你在相机记录上的话，你的记录的文件的这个安全性绝对超过卡本身，卡坏了都没关系，你只要把我的数据留住就可以。我觉得这个是非常重要，而且闪迪它自有一套这个啊、呃、数据恢复的一个系统，当然它的整体的数据安全性也是非常好的啊。哦还有一个就是大家没有意识到的读卡器的问题，我的读卡器要非常的好，那么读卡器要定时换，那么它到一定时候呢，读卡器都会坏。那我觉得 S S K 的有几个读卡器还可以，之前我有买过一个雷克萨的，呃，虽然我一直觉得雷克萨的东西确实很不错，但是我只能这么说一句，东西好不等于它不坏。我之前有买过一个雷克萨的内存内存读卡器，有花了三百多块钱，但是我从来没有用过那个卡槽的，是什么卡槽的？是 CF 卡槽。我用了半年多，一直用的是 SD 卡槽，我从来没有用过 CF。结果 CF 就在六个月的时候，我插入一张卡的时候，它莫名其妙就坏了。所以我不是说我想黑这个品牌，但是事实就是这样，也许是我个个个体的这种问题吧。但是我使用 S S K 标王的那批，呃，金属框的读卡器，我觉得还是蛮不错的，就是用起来还比较稳定。因为我这个读卡器已经用了一年多了，没有问题。我正常来说呢，普通的这种黑色标王的 C F 卡读卡器呢，我一般来说使用到半年就肯定坏掉了。但是这个读卡器我用了一年半，还是很不错的运作，包括它读取速度，我觉得也挺满意的。它是一个 3.0 的读取速度，我用120十兆读卡器读取的时候，速度也非常非常快，能达到100兆每秒的写入速度吧？那应该是，我觉得是应该是达到了这个指数的标准。那我觉得也还好，当然大家可以自己有自己的选择嘛。因为雷克萨的东西，我觉得可能质量不是太好，包括它的内存卡也是这样，也是容易坏，所以闪迪是一个。性价比也比较中性的东西吧，我觉得大家可以去多看看闪迪的一些东西，闪迪的速度也非常快啊。当然，我在这里完全不是做广告的意思，大家可以自己考虑我。我因为我说的都是大家非常非常常用的一些内存卡、啊、那么今天的节目呢，就说到这里，我是老陆，第十八期节目就到这里，我们下期节目再见。